0: Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen tiene la palabra Carlos
3: Zúñiga Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cámara de Origen en este día 19 de enero de 2022. Es miércoles. Gracias a e por sintonizarnos, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión. Una hora con noticias de actualidad y también tendremos entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo, pero también con las consecuencias de lo que se aprueba en los congresos de México. Hoy vamos a hablar de la eh, consulta para revocación de mandato. ¿Qué sigue en este tema? ¿Qué se le recomienda hacer al Instituto después de que ayer se llegó al primer requisito para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, que fue la obtención de las firmas donde los ciudadanos solicitan que se lleve a cabo este ejercicio. Por supuesto, tendremos también información del momento. Quédese con nosotros. Por lo pronto, escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
4: No ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Kirin Ordaz como embajador yo creo que ya en unos días más se va a dar el beneplácito tienen ellas que presentar sus denuncias pero no juicios sumarios Pedro Salmón pues ha estado eh, teniendo diferencias en la academia con colegas mujeres y hombres diferencias políticas que cada quien haga su juicio que actuemos con con criterio.
5: Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Como diputado federal, le digo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama que renuncien, que le haga un favor al país, que le hagan un favor al INE, que le hagan un favor a la democracia y que se afilien a algún partido político para que de verdad puedan actuar legítimamente como ya lo están haciendo.
6: Claudia Sheinbaum que ahora ya no va a haber electricidad. ¿No, no han oído eso en el radio? ¿En la tele? ¿Verdad que sí? Puras mentiras. Ahora sí que como la canción. Mentira. En realidad, la reforma eléctrica lo que busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Pemex
7: y Comisión Federal de Electricidad han sido el orgullo de México. ¿Sí o no? Tampoco no nos sentimos orgullosos cada vez que vemos el letrero de Pemex.
3: Hoy, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando inauguró una entrega más, una ruta más de el Gas Bienestar, esta empresa que se echó a andar desde el año pasado y que ahora se encarga por la vía de Pemex de... Competirle a las otras empresas para entregar gas LP aquí en el Valle de México. Luego se espera que pues, eh, se vayan a otros estados de la República. Y aprovechando esta eh, inauguración, Claudia Sheinman, pues, habló sobre el tema de eh, la reforma eléctrica, algo donde ya tuve la oportunidad de participar eh, la, eh, al arranque de los foros de esta consulta en más información del día como escuchamos, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna presentó una iniciativa que busca reformas para que nadie pueda ganar más que el presidente de la República y que no puedan pararse, esto con dedicatoria especial a los consejeros del Instituto Nacional Electoral también, como escuchamos les solicitó que presentaran su renuncia y que se afiliaran a algún partido político Bresnillo Zacatecas se ubicó por segunda vez consecutiva como la ciudad con mayor percepción de inseguridad entre sus habitantes. Casi todos, más ¿eh? del 96% de los habitantes de este municipio zacatecano se sienten inseguros al estar en ese lugar donde, recordemos, Zacatecas es estado donde ya se puso en marcha un operativo especial de seguridad desde finales de noviembre pasado. La Organización Panamericana de la Salud asegura que el fin de la pandemia por COVID-19 aún tomará varios años y se continuarán presentando brotes incluso en países con altas tasas de vacunación. Esto es importante y se suma al llamado que ayer hizo el eh, titular de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien... Dijo, esta no es una gripita, ¿eh? no es una enfermedad menor, la variante Omicron de COVID-19. Por lo tanto, hay que estarse cuidando y no hay que minimizar el hecho. Y también que la pandemia está lejos de terminarse eh, todavía. Y bueno, antes de ir con el misal Zavala, ayer platicábamos con Ansi de la Sierra, quien... Es legisladora, senadora de la República, ahora sin partido. Y Nancy de la Sierra pidió ahora a sus contrincantes que rechacen la ratificación de Pedro Salabelón. Ayer a nosotros les había dicho Nancy de la Sierra que no iba a ser fácil, que no iba a ser sencilla. Esta discusión de la ratificación de los nombramientos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de nuevos cónsules y embajadores y ahora directamente llama a rechazar la ratificación del historiador Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá. Vamos a la información contigo, Misael Zavala, porque hoy hubo una reunión más entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y Ricardo Morreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. Es una reunión, insisto, más, pero en un entorno distinto. Te escuchamos.
2: Buenas tardes, efectivamente, Carlos, pues hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, recibió en el Palacio de Cobián en Bucareli, al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila quienes pues entre ambos eh, eh, personajes afinaron la agenda legislativa que el gobierno federal y Morena impulsarán en el periodo ordinario de sesiones que arranca ya en febrero. Los temas prioritarios para el gobierno son la reforma eléctrica, nombramientos pendientes y también algunos temas eh, sobre seguridad en el país. El senador Monreal informó eh, de esta reunión y dijo, eh, pues conversaron sobre todo de la agenda legislativa, no hubo algún tema eh, 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 pues más extraordinario, se le cuestionó a Ricardo Monreal sobre eh, pues si habían tocado el tema de la liberación de José Manuel del Río Virgen, quien es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado y quien está preso en Veracruz. Eh, eh, Ricardo Monreal dijo que no ha habido ninguna comunicación de este tipo en estos días con Adán Augusto López Hernández. El senador expuso que el Senado tiene la obligación, también incluso constitucional, de revisar la estrategia de seguridad por lo que eh, será un tema que analizarán en la agenda prioritaria para el Senado de la República. En ese sentido, los días 29 y 30, Carlos, se dará la reunión plenaria de los senadores del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y donde pues habrá un desfile prácticamente de secretarios de Estado y ahí mismo también pues acabarán de afinar esta agenda legislativa que estarían lanzando ya a partir del primero de febrero. Carlos, hasta aquí la información.
3: Así es, incluso no, el mismo Adán Augusto va a estar eh, presente, van a estar presentes otros secretarios de Estado y ahí es donde en teoría, en teoría, pues se va a definir la agenda de Morena para eh, el siguiente periodo eh, ordinario. Y llamó la atención, ¿no? Ayer también, Isabel, cuando se le preguntaba a Ricardo Monreal si no estaba en entredicho su, pues, su, su posición como coordinador de Morena y él, pues él, él se defendió diciendo que ahí va a estar, no pidió unidad nacional incluso.
2: Así es Carlos, sin embargo no se descartan sorpresas en esta plenaria donde pues el grupo el ala dura de Morena podría pues estar dando ahí eh, algún posicionamiento sobre este tema precisamente de Veracruz ya que pues el mismo eh, eh, algunos senadores morenistas ah, eh, pues se han rechazado estas declaraciones que se han realizado en contra del gobernador cuitlagua García, que es el gobernador Veracruzano, y eh, pues hay una defensa por parte de algunos senadores. No se descarta que en esta plenaria del día 29 y 30 de enero sea, haya un posicionamiento por parte de esta ala dura en contra ya sea de Ricardo Monreal o para eh, pues defender a la administración de cuitlagua García.
3: Gracias, muchas gracias por este reporte. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, Misael Zavala. Y bueno, ayer eh, le hablábamos sobre esta eh, consulta de revocación de mandato que ha enfrentado cada vez más a el eh, gobierno federal, a la administración, de la llamada 4T, y al Instituto Nacional Electoral. Eh, una de las críticas que se ha hecho al INE es que gastan mucho, es que derrochan mucho dinero y que los consejeros ganan más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Quizá esto fue lo que motivó al presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez, a presentar una iniciativa que busca eh, una reforma para que nadie pueda ganar más que el presidente. Platícanos más sobre esto, Elia Castillo. Te escuchamos, Elia.
6: Hola, Carlos, muy buenas tardes, saludo con gusto, así es, este eh, miércoles el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presentó una iniciativa que busca reformas a diversas disposiciones para que los integrantes de órganos autónomos, así como ningún servidor público, pueda ganar más que el presidente de la República, pero eh, esta propuesta está enfocada principalmente a que no procedan los amparos y suspensiones sobre estos temas, como ha ocurrido con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Carlos... En clara en clara dedicatoria para los consejeros eh, electorales, bueno, pues presentó esta iniciativa Sergio Gutiérrez Luna y al presentar esta propuesta ante el Pleno de la Comisión Permanente, pues el diputado presidente pidió la renuncia del consejero presidente Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, a los que acusó de actuar como oposición y no como árbitros. Los llamó que se afilien a un partido y participen como
5: actores políticos, como sostuvo, ya lo hacen. escuchamos cómo lo dijo. Entonces resulta que les pagamos más que al presidente de la República para que actúen como actores de oposición y no como árbitros. Tienen privilegios, ganan más, son actores políticos, pero no cumplen con su función. Por eso hoy, desde esta tribuna y como diputado federal, le digo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama que renuncien que le haga un favor al país, que le haga un favor al INE, que le haga un favor a la democracia y que se afilien a algún partido político para que de verdad puedan actuar legítimamente como ya lo están haciendo.
6: Carlos, te comento que en ese sentido, pues, eh, Sergio Gutiérrez Luna aseguró que los consejeros violan la Constitución al ganar más que el presidente de los de, de la República. Eh, aseguró que pues los consejeros han encabezado esta violación a la Constitución para conservar privilegios y a través de sus pensiones, dijo, han abusado del amparo y del derecho. Por eso es que presentó esta propuesta, esa iniciativa que busca reformas a la ley de amparo y a la ley reglamentaria del artículo 105.
3: Este es el reporte que te tengo. Bien, gracias, muchas gracias. Estamos llegando a un tema peligroso ¿eh? en, en torno a esta confrontación, sobre todo cuando eh, la crítica que es válida puede llegar a convertirse en acciones que van más allá de esta tolerancia política que debe haber. Ya Sergio Gutiérrez Luna había presentado una denuncia en contra de los consejeros, en particular Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, eh, una denuncia luego de que eh, los consejeros eh, habían llegado a un consenso para detener ciertos procesos de la consulta de revocación de mandato. Luego vino... El llamado del presidente a que esto no se hiciera, en teoría se pensaba que las denuncias ya se habían retirado, pero no hace unos días, Lorenzo Córdoba le dijo en una entrevista a la periodista Azuna que estas gozaban de cabal salud, que no se habían retirado. Ahora eh, Sergio Gutiérrez Luna, pues eh, siguiendo, queriendo darle gusto al presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de los salarios, pues eh, presenta esta iniciativa que no está mal vamos a ver si pasa, entendemos que en la discusión esto tendría sus dificultades, pero al envolverlo en esta crítica directa a los consejeros, pidiéndoles ya la renuncia y que eh, se afilien a un partido político, eso ya son otras cosas, ya son otras palabras y es un ataque directo al Instituto Nacional Electoral, cosa que la institución como tal no merece. La institución a lo largo del tiempo ha estado eh, compuesta por distintas personas, pero recordemos que también ¿no? el INE está cooptado por partidos políticos y pareciera que el árbitro que debería controlarlos debería seguir cooptado por los partidos políticos. Pareciera que eso es lo que quiere Sergio Gutiérrez Luna y pareciera que eso es lo que quieren algunos integrantes de esta ala radical de Morena que por darle gusto al presidente Andrés Manuel López Obrador llegan hasta estos extremos. Y no, el árbitro debe ser una entidad autónoma, que se revisen los gastos, sí, que se revisen los sueldos, sí, pero pues cada vez hay que evitar que eh, eh, los jugadores pues, se vayan encima de ellos. ¿no? Vámonos contigo, Paco Nieto, información de lo que se dijo en la conferencia. Mañana adelante.
8: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Y hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que España no ha rechazado la propuesta para que el exgobernador de Sinaloa, el periodista Quirino Ordaz, pues sea el embajador de, de México en dicha nación europea. Confió en que España en breve, pues dé el beneplácito al, al exgobernador periodista para, para que represente a México en ese país. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: No ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Kirin Ordaz como embajador. Yo creo que ya en unos días más se va a dar el beneplácito. No hay ningún motivo para que no se acepte.
8: Y también en esta mañanera el presidente llamó a posibles víctimas de acoso sexual que presenten las denuncias ante el Ministerio Público contra el historiador Pedro Salmerón, y que pues es, es propuesto como embajador de México en Panamá. El presidente pues considera que pudiera también en este caso ser eh, un tema de interés político, es decir, que estén eh, atacando a este historiador, pero pues el presidente está eh, pues pidiendo que si hay existe algún tipo de denuncia, pues que se dé, que eh, no solamente se queden en el ámbito educativo, como sucedió en el ITAM, sino que también recurran al Ministerio Público, pues dijo que hoy pues ya se pueden hacer este tipo de denuncias, pero bueno, nuevamente hay un tipo de espaldarazo contra el historiador Pedro Salmerón. Y también el presidente se le preguntó sobre el tema de la adopción de una bebé en Nuevo León, esto por parte de... Eh, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, la influencia Mariana Rodríguez. Bueno, y el presidente, pues no quiso hablar mucho del tema, pero dijo que cada quien haga su, ju su juicio, que los eh, ciudadanos sean los que determinen lo que está sucediendo en este caso. Explicó que, eh, a diferencia de otros momentos, pues hoy todo se ventila en las redes sociales y este es uno de los temas que se está ventilando. Pero bueno, el presidente no quiso eh, meterse a este tema que ha generado tanta polémica. Pues es parte de lo que hoy se generó. En la mañanera, Carlos. Bueno,
3: de estos temas polémicos. Gracias, muchas gracias por este reporte, Paco. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco Nieto. Y ahora vamos contigo, Paris Salazar, porque entendemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador se va a reunir con la secretaria de Energía de los Estados Unidos, que viene con presión. No sabemos si la va a asimilar o la va a, a, a rebotar pero eh, ella viene con presión de, sen de senadores y legisladores de Estados Unidos eh, para que demuestre su inconformidad con la propuesta de la reforma eléctrica. ¿Qué más se sabe de esto, Paris Alazarte, Te escuchamos. Buenas tardes, Carlos, amigos, amigas de Radio de México.
9: Un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, un diálogo sobre la reforma energética y el aumento de las inversiones en energías limpias serán los temas principales de la agenda de la Secretaria de Energía, Jennifer Halcombe, antes su tragedia de trabajo de dos días por México. La Secretaria de Energía estadounidense estará en México los días jueves 21 y viernes 22 de enero en la Ciudad de México. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la Secretaria sostendrá una serie de reuniones bilaterales con altos funcionarios del gobierno mexicano, incluyendo la reunión con el presidente López Obrador pláticas con líderes de la industria y de la sociedad civil sobre la reducción de emisiones, un mayor acceso a energías sostenibles para beneficiar a ambos países y fomentar la competitividad en América del Norte. La secretaria se reunirá este jueves con el presidente López Obrador y el viernes también participará en una mesa redonda sobre mujeres en el sector energético con la participación de la secretaria de Energía Racionale, la subsecretaria de Economía Luz María Mora y la jefa del gobierno Claudia Schemann. Estos encuentros serán para promover energías limpias, apoyar la inversión en energías limpias, incrementar la, bi la biodiversidad y del sector energético internacional, y también permitir el intercambio de puntos de vista sobre los cambios en la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador. es información que les tengo, Carlos.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por este reporte. Por cierto, eh, ya medios están reportando que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, pues quien apenas está cumpliendo, que ¿Un año? El primer año al eh, frente de la Casa Blanca ya está anunciando que se va a presentar a la reelección y lo hará en compañía de Kamala Harris. ¿Por qué? Porque había muchas eh, eh, opiniones en torno a la salud de Joe Biden a su edad, que si mm, tendría eh, la fuerza, las condiciones para poder eh, enfrentar, quizá otra vez, quizá, no se sabe, pero es muy seguro, a Donald Trump, pues Joe Biden, cuando se está cumpliendo este primer aniversario de su gestión, dice que va a buscar la reelección allá en los Estados Unidos y anunció que Kamala Harris será su compañera de fórmula rumbo a estas elecciones. Haya falta, pero allá en Estados Unidos todo está muy, muy, muy politizado. Hay quienes hablan incluso ya de una guerra civil en Estados Unidos ante la división y ante la falta de, eh, pues, eh, una persona, un momento, una oportunidad de unir a la población de los Estados Unidos.
10: Avanzamos eh, con la información Iván Saldaña. Te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes. Pues hoy el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, garantizó que la reforma en materia eléctrica se definirá en discusiones de carácter, y lo cito textualmente, técnico y económico, no ideológico ni político. Además, pues señaló que Morena va por dejar en claro en la Constitución las facultades que tendrá la Secretaría de Energía, ...en el mercado, sobre el mercado eléctrico... ...lo dijo durante una entrevista en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso... ...aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro... ...donde resaltó que pues la importancia de la participación de todos los actores implicados... ...en el sector, en los foros de Parlamento Abierto... ...que actualmente celebran en la Cámara de Diputados. Carlos, la pregunta fue... ...¿en esta reforma pensará, pesará el criterio técnico sobre el político... Y él contestó que fundamentalmente técnico y económico la industria eléctrica, la liberación de la industria eléctrica es un asunto de pesos y centavos que nos permita el que la electricidad sea un instrumento fundamental del desarrollo del país y del bienestar de las familias. Todo se genera a través de la electricidad. También se preguntó al legislador de Morena si hay eh, pues disposición de hacer cambios a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. contestó. Para eso hicimos los foros, estos duran del 17 al 15 de febrero. No fue claro en si eh, pues van por modificaciones o no. Lo que sí es que dijo que en principio lo que nosotros no queremos es que quede en un transitorio que le otorgue facultades a la Secretaría de Economía para emitir las bases del mercado eléctrico y las reglas que sustenten la participación en el mercado eléctrico del capital privado. Dice, nosotros queremos que quede expresado plenamente las condiciones en la reforma constitucional, es decir, dejó un poco ambiguo ahí si van o no a aceptar modificaciones. Lo que sí es que dice que para eso hicieron los foros, que todavía faltan 25 días para para este tema. Por ahí eh, se hablaba en un principio de que no iba a participar el en este en el día de hoy de manera presencial el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar. Eh, ah, por ahí hubo un ligero reclamo de, de, de Nacho Mier, dijo, pues, movimos el día por él. Yo creo que en atención a que nosotros fuimos generosos y obsequiamos el cambio del día, también a él le correspondería la misma atención que ha tenido la Cámara de los Diputados y los Diputados con ellos, con los empresarios. Y, pues, dicen, ya se, no, no, se ha también hablado aquí en la Cámara de Diputados que sí va a participar pero a través de, de, de en formato virtual, Carlos, es decir, no es de manera presencial. Y también hay que recordar que más tarde en el foro de las cinco también está programada la asistencia de Manuel Barlet Díaz, eh, quien es el eh, ah, director sí. general de la Comisión Federal de Electricidad.
3: Ajá. ¿Y la fecha ya se tiene? Para el día de hoy, para el día de hoy, Ajá. exactamente. Ah, mira,
10: porque hoy, también hoy, hoy, hoy participa... iban a acudir
3: también integrantes del Consejo Comunidad Empresarial, ¿no? También se, se esperaba.
10: sí. El de Carlos Salazar sí. es eh, base virtual, También hay otros en contra, como José Abugab Abugaber sí. y también eh, Eleazar Nicolás Castro. Y a favor está Ricardo Mota Palomino, Adrián Olvera y Manuel Barlet. Eh, este de Manuel Barlet, hasta el día de ayer en el programa que nos que, que trascendió, que, que bueno, que circuló de la Junta de Coordinación Política, todavía estaba por confirmar. Sin embargo, hasta el momento aquí en la Cámara de Diputados nos han dicho que sí está todavía programado. Se le preguntó uh -huh. incluso a Ignacio Bien. Mier si sí asiste el día de hoy. Okay. Un poco dudoso contestó que hasta la información que él tiene es que sí.
3: Sí, bueno, pues estamos atentos entonces.
10: Muchas gracias por este reporte.
3: Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Iván. Una pausa y regresamos con más a Cámara de Origen.
0: Se decreta un receso.
7: Llegaron las segundas rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento en las mejores marcas de enero 7 al 20 de 2022. Promoción válida en tienda y en elpalaciodehierro.com. Soy totalmente Palacio.
6: Consulta términos en elpalaciodehierro.com. El trabajador y trabajadora afiliada al IMSS, este anuncio es para ti. Si tienes síntomas leves, tramita en línea tu permiso COVID-19.
0: El permiso no requiere prueba.
6: Y te da hasta 7 días de incapacidad. Tramitarlo es fácil. Ingresa a la app IMSS Digital o a www.ims.gov.mx. Busca el logo Permiso COVID. Carga tu información. Y listo. ¿Tienes dudas? Llama al 800 -22, 22 668 opción 0.
10: Hazlo más fácil. Aprovecha los trámites digitales del
6: IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México.
2: El referente con su la, la visión, la crítica que en muchas ocasiones aparece desde la óptica del de, eh, presidente o de su gobierno mismo, tiene que ver con el diagnóstico que el gobierno tiene en este momento del de CIDE, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el INE, de todo lo que tiene que ver con algunos aspectos educativos, con muchas, pero una gran cantidad de cosas, donde el gobierno dice, ustedes han venido haciendo esto, yo tengo otro diagnóstico y punto, por ejemplo. No entiendo cómo dicen que el INE tiene un sindicato No No sé cómo dicen que tiene más de mil personas trabajando en altos niveles cuando son 121
4: No entiendo cómo dicen que el Cide es una institución que se ha dedicado a apoyar al neoliberalismo Cuando ni siquiera han hecho una investigación interna para decidir Esos son malos diagnósticos Y estos malos diagnósticos, quiere que le diga dónde llevan Llevan ni más ni menos a malas decisiones
2: Lunes a viernes, 5 de la tarde
5: Por El Heraldo Radio
0: Heraldo Radio 98.5 FM
6: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE Si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE Usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país Haz tu cita en INETEL 804-332000 o en INE.mx Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi INE? ¡Nos une!
2: El uso de cubrebocas y la sana distancia son importantes para detener esta pandemia por COVID-19. Son las mejores herramientas para evitar contagios en la casa, la escuela y el trabajo. Soy Arturo Rodríguez y recuerda que seguimos en pandemia. No te confíes. Heraldo Media Group.
0: a través de Alexa. La Silla Rota con Alfredo González y Jorge Ramos.
8: ¿Qué tal? Soy Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota y les invito a que esta noche a las 21 horas nos acompañen para analizar por qué está atorada la agenda en el Senado con más de 20 nombramientos en la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otras instituciones. Hola, con senadores. Los esperamos. Ya lo saben, 21 horas por estas frecuencias. Heraldo Radio.
0: Y a su derecha podrán ver la obra Manzana
3: Starkin, que por su color cautiva a las expertas.
6: ¡Me las llevo todas! En tienda y en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es sonarte. Y tú vas al super o a...
4: Miercoles. Heraldo Radio.
0: Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Úñiga Pérez Contacte a Carlos Zúñiga Pérez En Twitter, Facebook e Instagram Como arroba carloszup
3: Avanzamos con la información en Cámara de Origen. Ayer, casi al despedirnos, le dábamos a conocer aquí, a través de El Heraldo Radio, la noticia de que la senadora Marta Márquez, con quien habíamos platicado ya hace semanas, después de su renuncia al PAN, se incorporaba a otra bancada, la bancada del Partido del Trabajo en el Senado. Y desde allí, según se informó ayer buscará la gubernatura de el estado de Aguascalientes con una coalición del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. Esta eh, información fue dada a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero. Vaya, vaya, el cambio de, de bancada, la incorporación a la bancada del PT y esto, según se dijo ayer, pues era como el paso inicial para buscar la gubernatura de su natal Aguascalientes eh, Saludo con mucho gusto a Marta Márquez a través de nuestros micrófonos de el Heraldo Radio, ¿Cómo le va senadora? Muy buenas tardes
7: Buenas tardes Carlos, muchas gracias, estoy aquí a la orden escuchándote y bueno, pues sí, así es como, como lo comentas, te agradezco el espacio sí. y y este y, y pues bueno, pedir, pedirle a todos eh, igual lo mismo que le he estado pidiendo a, a los ciudadanos no en Aguascalientes, es que, que analicen mi, mi perfil, que analicen mi trayectoria uh -huh. y, y bueno, y repasar también como medio de comunicación uh -huh. todo lo que ha venido pasando este <ríe> se escucha a mi niña en, el, <risa> en, el, en la entrevista <risa> este todo lo que ha venido sucediendo sí. en donde el primer el primer hecho que pasa es mi denuncia por corrupción
3: su denuncia eh, por eh, corrupción en contra en, de la dirigencia del Partido Acción Nacional
7: sí, sí, uh -huh. sí luego después viene la renuncia y, y sí hice público que iba a dialogar con todas las fuerzas políticas uh -huh. y, y, y lo hice así lo hice, busqué a todos los partidos y y pues está, se, se podría, el peligro es que se pudiera instalar en Aguascalientes un proyecto eh, plagado de corrupción y yo voy a luchar, yo voy a luchar contra eso eh, y hoy agradezco la verdad al Partido Verde, al Partido del Trabajo, que no me han cerrado la puerta, este, que afortunadamente no se dejaron controlar por, quien hoy quieren, por quienes hoy quieren controlar eh, la política en Aguascalientes que es ese proyecto pues, del que, del que me alejé uh -huh. por corrupción. Esa es la situación. Yo soy una mujer íntegra, soy una mujer con capacidad, uh -huh. con una experiencia, con una trayectoria que vivió violencia política sí. eh, acá en Aguascalientes. Uh -huh. Y voy a ofrecer eso a, a la ciudadanía. Me, me pongo a trabajar en equipo con, con estas dos fuerzas políticas uh -huh. y vamos a respetar los sí. tiempos electorales uh -huh. y a seguir trabajando por Aguascalientes.
3: Mucha gente se pregunta, senadora, ¿por qué? ¿Por qué con el PT, un partido con el que pues, estaría diametralmente opuesto a lo que usted uh -huh. representaba hasta hace algunas semanas?
7: Sí, porque, porque son quienes hoy me están respetando. O sea, ellos no me condicionaron nada uh -huh. para yo pertenecer al grupo parlamentario. No me condicionaron nada tampoco para ser eh, posible eh, precandidata. Y, y, y eso es lo que yo recibo bien de parte de ellos. Al contrario a lo que yo recibí, lamentablemente, en Acción Nacional, que fue ataques, violencia, eh, cero escucha ante, ante la corrupción, eh, cero libertad, cero dignidad. Este, y hoy y hoy esa oportunidad me la están otorgando estos, estos dos partidos. Y, y yo este, le pido, en especial a los ciudadanos sí. de Aguascalientes que valoren mucho lo que está pasando en Aguascalientes. Ajá. O sea, ¿qué significa eh, los otros proyectos en donde ya no pertenezco? Significan baches, significan corrupción, significan recibos de agua caros, uh -huh. significan deuda. Eh, así dejaron el ayuntamiento de Aguascalientes. Uh -huh. Y yo emprendí una lucha contra eso y, y hoy me abren sus puertas estos dos sí, partidos ajá. y yo lo agradezco, la verdad. Y Marta Márquez sigue siendo la misma. Marta Márquez no va a cambiar, no va a dejar de luchar por temas de salud, no va a dejar de hablar de corrupción, si es necesario, en cualquiera de las esferas. Uh -huh. y, y yo sigo siendo la misma, hoy enfocada en un proyecto para Aguascalientes.
3: Ah, enfocada en un proyecto para Aguascalientes. Eh, ahora... En, en ese tenor, sí. usted dice que va a buscar, eh, a esperar los tiempos para hablar más sobre la, la posibilidad de buscar esta candidatura, que ya es un camino que usted eh, inició. ¿Por qué irían sí. solamente el Partido del Trabajo y, y el Partido Verde?
7: Pues mira, hay, hay dos este hay dos razones, o sea, yo a mí me conocen en el Senado, creo que me he ganado un respeto como legisladora, sí. porque no me doblego, eh, creo que a pesar de la oposición que, que yo he manifestado y de mi discurso duro, uh -huh. ellos me respetan y me respetan como legisladora, como opositora sí. y creo que ahí es donde se te reconoce pues, la capacidad primero. Ajá. entonces eh, okay, Lo que me refiero me, yo es, es más uh -huh, bien,
3: eh, ¿por, sí. qué, ¿por qué irían aparte? Partido del Trabajo y Partido Verde, cuando sí. Tradicionalmente ellos iban aliados a Morena.
7: Uh -huh. Sí, pues porque justamente está pesando aquí mi, mi liderazgo, porque lo están valorando y, y deciden jugársela, o sea, fue así, o sea, si la senadora se suma, vamos con ella, o sea, esa fue la decisión, eh, es eso, ven una oportunidad y, y lo ven viable.
3: Lo ven, lo ven viable. Ahora, vemos entonces que la gubernatura de Aguascalientes, a pesar de que sí. le dan la ventaja a las encuestas, aquí las vimos, las de Heraldo Media Group al Partido sí. de Acción Nacional, pues eh, sigue siendo una gubernatura que, que desean de, de, de otros partidos, es decir, será muy competida. Esta, esta gubernatura de Aguascalientes, a pesar de que las encuestas indicarían al día de hoy no y sin conocer sí. nombres de candidatos, que el PAN ganaría esa gubernatura.
7: Sí, porque, no, porque el ciudadano no ha visto más opciones, pero creo que aquí en las calles de Aguascalientes se palpa la necesidad de alguien distinto, de alguien honesto, de, de cambio y de, de alguien con capacidad y con experiencia y, y pues ahí estaremos, aportándole mucha democracia al Estado, que le hace falta. No son buenos los proyectos plagados de corrupción, no es bueno el autoritarismo y, y yo lucho en Aguascalientes contra eso
3: cuando platicábamos usted y yo hace semanas eh, antes de finalizar sí. el año 2021 eh, había todavía esfuerzos de el Partido Acción Nacional y en particular del coordinador Julien Rementería para que usted siguiera en las filas del Partido eh, Acción Nacional y que eh, pues eh, no, no perdiera la bancada un, un integrante más. Mire Ayer estuvo Julien Rementería con con mi compañero Manuel Samacona aquí en los micrófonos del Heraldo Radio y esto fue lo que dijo, permítame poner este este audio para luego escuchar eh, su opinión respecto a las palabras de su ahora ex coordinador. Esto... Me parece que es una decisión eh, en la que se equivoca.
5: Ojalá no tenga consecuencias eh, a título personal, y realmente lo deseo. Mi respeto es para ella como mujer, como persona, como madre. Pero creo que políticamente ha cometido un grave error. Me parece que toma una decisión que de la cual yo creo que se va a arrepentir porque no creo que vaya a resultarle nada bien, sobre todo porque ella la conocemos y sabemos de sus convicciones y evidentemente sus convicciones son,
3: no son las mismas que tiene el PT. ¿Qué decir a esto que se equivocó políticamente hablando? Dice Julián Rementería.
7: Sí, ahí es donde yo te agradezco, si, si te fijas si hubiera una situación distinta, tú vas a, a, durante tu experiencia has ¿Sí? entrevistando a muchos políticos en conflicto y tú no ves a alguien enojado o, sea, o a alguien señalándome por algo. Entonces eso es lo que yo he cosechado, eso es lo que yo he construido. Lamentablemente sí, fuera del pan ahora. Lamentablemente no tienen nada que decirme, nada que señalarme. Yo estaba ahí al pie del cañón y yo hoy construyo algo con el apoyo de muchos senadores, no solo con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde, sino sé que contaré con el apoyo y la solidaridad de muchos de mis compañeros eh, senadores y es así cuando no, o sea, cuando le cierras la puerta a alguien, la tratas mal y esa persona ha estado trabajando. Pues yo solo espero cosechar cosas buenas. Uh -huh. Sé que hay mucho cariño de parte de el grupo parlamentario al que pertenecía sí. igualmente lo tienen uh -huh. y yo voy a apoyar a todas las personas que sean honestas. A la uh -huh. corrupción no, eso está claro. Uh -huh. Y yo Pero esta parte pues donde sigo. dice
3: que es un error que quizás se arrepienta políticamente hablando de haber sido con los sí. del PT.
7: No, no para nada, para nada. Este, aquí lo que importa son los ciudadanos de Aguascalientes y sé que ellos lo sabrán eh, valorar. Obviamente quien está inmerso en una dinámica política, y yo a mí eso lamentablemente a lo mejor no lo entienden, gente del PAN que uh -huh. quiero mucho, pero yo eso ya lo superé, o sea, yo tuve que vivir dos años de violencia, dos años de no escucha, dos años de lucha, de pelea frontal, de luchar por causas, uh -huh. y, y donde no se te escuchó y donde no hubo esa misma lucha, pues yo eso ya lo superé, lamentablemente, yo ya le di vuelta a la página y yo sigo eh, creciendo y resaltando eso que yo aprendí en el PAN uh -huh. y mis valores y mis principios los llevo, a donde yo, yo 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 vaya.
3: Muy bien. Eh, <risa> antes de despedirnos, un poco sobre la ruta que seguirá. ¿Para cuándo se estaría definiendo la candidatura? ¿Tendría usted que pedir licencia al Senado? ¿Ya sí. tienen establecidas esas fechas?
7: Sí, yo tengo que pedir licencia el 5 de marzo y el, del 15 al 20 de marzo hay, es el registro de, de candidatos y pues yo espero que pronto haya alguna definición si es que se piensa salir a pre-campaña uh -huh. y pues estamos, estamos trabajando
3: Muy bien, pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta, esta entrevista Muy amable
7: Muchas gracias Carlos, saludos a todos
3: Hasta luego Pues ahí está Marta Márquez ahora senadora del Partido del Trabajo y quien buscará la gubernatura de Aguascalientes por esta coalición del Partido del Trabajo y Partido Verde que iría separado a Morena. Morena ya tiene a otra candidata, bueno, todavía no la pueden nombrar así y, por supuesto, el Partido Acción Nacional también tiene a su candidata. Será una disputa interesante. ¿eh? Y ya poniéndole nombre a los candidatos, el tema de las encuestas evidentemente puede sufrir una modificación. Bueno, cambiamos de tema. Son las eh, 4 de la tarde con 42 minutos, tiempo del Centro de México. Nos habíamos enterado que allá en Sinaloa, durante la gestión eh, anterior, el Congreso eh, había eh, aprobado una reforma para reducir el número de diputados locales. Sin embargo, no estamos enterando que el Congreso del Estado de la actual legislatura derogó las reformas constitucionales locales a los artículos aprobados el año 2017, que contemplaban reducir de 40 a 30 el número de diputados locales a partir del año 2024. Está con nosotros, le agradezco que esté aquí, vía telefónica, Feliciano Castro, diputado de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Sinaloa. ¿Cómo le va, diputado?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gusto en
3: saludarle. Gracias por tomarnos esta llamada. ¿Qué fue lo que los motivó a derogar estas reformas de hace ya casi cinco años, diputado? Sí,
1: Garantizarle al pueblo de Sinaloa la representación democrática considerando que de los veinticuatro distritos de mayoría relativa promedia cien mil electores cada uno de ellos, uh -huh. eh, de tal manera que reducir los distritos en Sinaloa eh, iba a provocar, limitar la representación de diversos sectores en el Congreso del Estado, uh -huh. por un lado. Por otro lado, eh, la esencia de la representación proporcional es garantizar la presencia de las minorías en el Congreso del Estado. Por ello, lo que se hizo en 2017, siendo gobernador del Estado, y vino Ordaz Coppel en aquel entonces, sí. en realidad había la idea de reducir la presencia de la oposición democrática, uh -huh. por decirlo de alguna manera, para referir, referirme a la oposición al PRI. Uh -huh. Al reducir el número de diputados de 40 a 30, pues las minorías iban a haber disminuido su presencia y, sí. por ende, la pluralidad política del Estado también se vería disminuida. En razón de esto, ¿no? lo que nosotros estamos haciendo es garantizar la representación política en el Congreso en correspondencia. a un electorado que supera los 2 millones. De, de ciudadanos. Sí. Por otro lado, garantizarle a la oposición y a las minorías la representación. Y obviamente estamos convencidos de que la pluralidad, en el caso de Sinaloa, incautada a través del diálogo, el reto es convertirlo en una fuente, en una fortaleza sí. para avanzar a la transformación de Sinaloa. Ahora, esas fueron eh, las motivaciones.
3: Sí, esas fueron las motivaciones. Sin embargo... Puede haber múltiples eh, lecturas políticas, pero cuando ya lo trasladamos al mensaje de los ciudadanos, puede decir, bueno, pues quieren seguir repartiéndose las posiciones, quieren ser muchos, quieren ganar lo mismo que están ganando, eh, no quieren ahorrar, no quieren eh, abrazar esta idea de que el pueblo no necesita tantos representantes. ¿Qué se le puede decir a la sociedad en sí ante estos eh, pensamientos, Feliciano?
1: Sí, miren, ciertamente hay una diversidad de opiniones, ¿no? Decirles primero que en el caso del Congreso del Estado de Sinaloa, por la práctica que tenemos, no es así. Es al contrario. Le voy a dar algunos datos concretos. El Congreso del Estado de Sinaloa tiene desde el 2018 con el mismo presupuesto. Uh -huh. aun cuando hay una acumulación de un 28% de inflación de aquel entonces sí. a la fecha. Uh -huh. Sin embargo, bajo criterios acá se aprobó una ley de austeridad en el 2019 y eh, teniendo la mayoría morena en la pasada legislatura número 63, uh -huh. implementa al interior del Congreso toda una política de ahorros y de austeridad okay. donde se acaban con este, gastos discrecionales, con eh, gastos exorbitantes en gestión social, no de telefonía celular, uso de vehículos de lujo, son desechados, eh, por otro lado, el seguro de vida que se pagaba, cada diputado desaparece, el servicio médico privado desaparece y eso permitió que en los tres años de la legislatura pasada, nosotros apenas tenemos tres meses y fracción, sí. eh, hubiese un ahorro de cien millones de pesos. Okay. De ese tamaño era el despilfarro que había antes. Uh -huh. y Pero no solo eso. Justamente eh, en acuerdo con todas las fracciones parlamentarias, porque debo decir que esta reforma fue unánime uh -huh. con la participación de todos los partidos aquí representados. Dígas unánime, el PRI, unánime el, PAN, uh -huh. el movimiento ciudadano sí. el PC, e esta, esta que derogó la
3: la, la sí. anterior disposición fue unánime de todos sí. los partidos
1: exactamente
3: uh
1: -huh. Entonces, y en este sentido un congreso de esta composición ha representado la austeridad de tal manera que en el presupuesto que se ejerce en el estado la cámara de diputados local no llega a los 400 millones que significa el punto ochenta y dos por ciento prácticamente sostenido en los últimos cuatro años y en lo que vamos de este tiempo y en el presupuesto que vamos a ejercer en 2022 Por okay. lo tanto, no es un problema de economía, es un asunto de democracia, de representación.
3: De representación. Bien, pues... Eh... No sé si ya habría un ejercicio, diputado, estoy platicando con Fecino Castro, diputado de Morena en Sinaloa, presidente de la Junta de Involución Política, para explicarle esto, más que a nosotros a los medios, a los otros partidos, a los ciudadanos, no que que, que perciban bien esta idea que los llevó a ustedes a, a derogar la anterior disposición. Sin,
1: sin duda, eh, hay una diversidad de opiniones, lo decíamos hace un momento, a la ciudadanía nosotros. Eh, el reto es que los diputados justamente hagamos un papel para cumplirle a la gente y que el Congreso le resulte útil a la gente
5: okay.
1: ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a poner tan solo un ejemplo del desempeño que hemos tenido en esta legislatura Aprobamos el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 Ajá. en diciembre pasado sí. e hicimos una orientación del presupuesto con un sentido social bajo un criterio. Hagamos austeridad para liberar recursos y que el dinero público le sirva a la gente. Ejemplo, uh
11: -huh.
1: se dispuso por esfuerzo local 292 millones, 292 millones de pesos para que la, el apoyo y la pensión a todas las personas con discapacidad sea posible. Que sumando los 292 millones okay. que dispone el gobierno federal, que estaríamos hablando de 594 millones para que en Sinaloa todas las personas que viven en una situación de discapacidad sí. tenga un apoyo tenga Bien. una atención tan solo por citar bueno. un ejemplo orientamos recursos y hablamos de la actividad sí. icono de Sinaloa la agricultura, Ajá. con esto concluyo esta Ajá. expresión sí. todos los años tenemos problemas de los precios de la tonelada del maíz Ajá. una de las medidas que por iniciativa del gobernador Rubén Rocha se tomó a lanzarnos la propuesta sí. eh, al Congreso, fue disponer de una bolsa de 50 millones de pesos para comprar sí. coberturas uh -huh. en el mercado de la bolsa en Chicago, que uh -huh. permitiese, en otras palabras, comprar una especie sí. de seguro de okay. precios, uh -huh para que hubiese rentabilidad en los agricultores. Okay. De tal suerte que para la gente, Ajá. para los sectores productivos, este Congreso resulta justamente útil, productivo.
3: Muy bien. Pues, diputado, eh, hay otros temas en el tintero. Ya eh, el tiempo se nos termina, pero si le parece, más adelante platicamos sobre la eh, despenalización del aborto, que también ya se va a discutir en los siguientes días. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
1: Gracias, muy amable.
3: Buenas tardes. Feliciano Castro, diputado de Morena, en Sinaloa, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local. Vamos eh, a otros temas. Eh, aquí en la Ciudad de México, antes de despedirnos, está ocurriendo una manifestación aquí en la Ciudad de México. Eh, la comunidad eh, LGBTQ ha, y, y más ha estado denunciando que pues han tenido un año, un inicio de año complicado con ataques con eh, agresiones verbales y físicas, y ya se está dando una manifestación a este respecto. Mario Miranda, ¿qué nos tienes? Adelante.
12: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues en estos momentos, un grupo de aproximadamente 100 personas transsexuales se manifiestan afuera de la sede del Partido de Acción Nacional PAN. Este grupo de personas se encuentran manifestándose debido a las declaraciones del diputado federal Gabriel Cuadri quien mencionó en un programa de radio que no está de acuerdo que se trate de imponer una ideología trans en la sociedad mexicana. Le puso como ejemplo lo que puede ocurrir en los adolescentes con una crisis existencial existencial pasajera que han influidos por la ideología trans y los induzcan a la remoción de sus órganos sexuales con, conse con consecuencias catastróficas. Posteriormente, el diputado aclaró que no está en contra de la diversidad sexual y de la identidad, pero sí en contra de la imposición de una agenda transexual en la Constitución. Déjame comentarte que al interior de la sede del PAN ya se encuentra una comitiva, la cual fue recibida por las autoridades de esta dependencia política para plantear mesas de diálogo, por lo cual se encuentra cerrada la avenida Coyoacán, teniendo como alternativa avenida Universidad.
3: Muy bien, pues eh, precaución entonces, y lo importante es saber qué hay de este diálogo, no qué, qué es lo que dice el Partido de Acción Nacional, si respalda o no al 100% las declaraciones de Gabriel Cuadri, y también hay una diputada local del Partido Acción Nacional que ha hecho declaraciones que han molestado a la comunidad trans principalmente. Gracias Mario por este reporte.
12: Vengamos a elever,
3: de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos eh, acompañado. Mañana, también a las 4, estaremos viendo más y escuchando más en torno a los foros de la eh, reforma eléctrica que están llevando a cabo en la Cámara de Diputados. Ver qué tal estuvo la participación de Manuel Párdez, si es que acude, y también de otros integrantes, porque como le decía, alguien quien ha estado hablando por los empresarios es el presidente del consejo coordinador empresarial carlos Salazar lomelín quien dará una postura interesante en torno a lo que se discutirá se prevé se discutirá en las siguientes semanas sigan la sintonía de Ederaldo radio enseguida referente informativo y nosotros esperamos mañana aquí a las 4 tiempo del centro de méxico en cámara de origen les habló carlos zúñiga pérez por ahora es cuanto buenas tardes cuídense mucho
0: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
12: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.